0: Un peu d'histoire de la Lorraine tout de suite avec Jérôme Prodhomme qui va nous mener sur les pas de Stanislas aux côtés de Frédéric Brun. On va retrouver Jérôme Prodhomme. Jérôme, on a des étapes importantes à expliquer, enfin surtout vous hein, euh, pour cette période euh, où la Lorraine a connu un nouveau duc de Lorraine, Stanislas, oui. qui est le premier à ne pas faire partie de la dynastie des ducs de Lorraine. C'est ça. Ouais. Qui arrive euh, en viager.
1: Euh, ouais, c'est-à-dire qu'on lui on lui confie... Euh... Alors, il y en a une qui est contente, c'est Marie Lexinska. C'est la femme de Louis XV, parce que papa a enfin trouvé du boulot. Parce qu'il faut pas oublier que Stanislas, d'un point de vue royal, il était au chômage depuis un moment. Oui. Euh, il avait vécu un peu à Chambord, euh, au frais de la princesse, c'est le cas de le dire, euh, et ne euh, se plaisait pas trop à Louis XV. Ça plaisait pas non plus à Stanislas, parce que ça fait rêver Chambord maintenant, mais à l'époque, euh, les gens avaient la malaria à cause des douves. Donc il y a eu deux trois morts de, dans la cour de, de Stanislas euh, des maladies de ce qu'on appelait les fièvres à l'époque donc c'était pas hyper agréable de vivre à Chambord dont on pouvait pas en plus euh, chauffer toutes les pièces comme au temps de François promis enfin voyez bien donc euh, revenant de la Pologne euh, on lui confie donc la Lorraine à titre viager euh, au terme de ce qu'on a appelé la convention de Meudon donc si on boucle tout euh, toute notre histoire diplomatique François étienne de Lorraine a laissé la Lorraine à Stanislas euh, à charge pour lui, si j'ose dire, de la rendre à la France, euh, à sa, de la donner, pardon, parce qu'elle n'a elle a jamais appartenu à la France, de la donner à la France à sa mort, donc, à titre viagé, il est duc de Lorraine, c'est le premier et dernier de sa lignée. Hein euh, le duc de Lorraine, légitime, lui, devient euh, euh, mari de l'impératrice, euh, Marie-Thérèse d'Autriche, euh, et, et ça se met en place comme ça. Alors Stanislas, au départ, il se dit, euh, bah, je vais être roi-roi, quoi, enfin, duc. Est Alors, déjà, il négocie, déjà
0: deux fois roi, déjà, il hein,
1: négocie mais... parce qu'il ne veut pas qu'on l'appelle duc de Lorraine, enfin, il veut d'abord roi. Parce que normalement, on pourrait. Euh, il est plus roi de Pologne, il a été élu deux fois et deux fois viré du, du trône de Pologne par les Russes. Donc euh, bon, déjà, il, il aime bien quand même euh, qu'on l'appelle sa majesté. Donc il garde ça, on lui dit ok. Et alors il voudrait appliquer, euh, vous savez c'est le XVIIIe siècle, euh, à appliquer euh, euh, des réflexions philosophiques. Il faut pas oublier que Stanislas a écrit ce qu'on appelle euh, l'œuvre du philosophe bienveillant, dont on nous a sorti un extrait, qu'on nous a seriné à longueur de journée, c'est le vrai bonheur, consiste à faire des heureux. Il a écrit des trucs aussi, euh, euh, comment je veux dire, euh, euh, aussi brillants, mais qu'on aurait, enfin, il y en a marre d'entendre toujours celle-là, vous trouvez pas?
0: Bah moi, Le vrai
1: bonheur consiste à jamais voir. Ça fait dix ans qu'on l'entend, il serait temps qu'il trouve. Ah, ben, <rire> il a écrit, mais alors, des volumes entiers. Ah, il a écrit bon. des volumes entiers, et d'ailleurs, bon, ça se lit, euh, c'est un peu clou, hein. Euh, c'est pétri de bons sentiments, euh, c'est pas, on va dire, c'est pas. Euh, c'est
0: l'époque de. de c'est pas Noël, les lettre hein, persanes
1: il, il aimerait bien être un peu dans la lignée des philosophes. Ah, oui. euh, il se, il se qualifie lui-même de philosophe bienveillant. Euh, mais bon, voilà, c'est pas non plus. Mais enfin, il a des idées et il voudrait bien les appliquer. En fait, il a un programme politique quoi. Et alors là, <rire> la France lui dit, pop, 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 Stanislas finit de rigoler. Vous aurez une liste civile. Vous avez l'argent à dépenser. Le reste, le boulot, c'est la France qui s'en occupe. Vous donnez un titre euh, que, qui vous convient au gars qui va faire le sale boulot, Sanissa choisisse choisit ce, le titre de chancelier, et puis c'est tout. Enfin,
0: c'est quand même extraordinaire, parce que en une signature, la France a annexé, ah, euh, d'une euh, certaine manière, ah la Lorraine.
1: Non mais Louis XV, si on regarde l'histoire de France, Louis XV, c'est probablement un des rois qui a rapporté le plus de territoires, parce qu'il faut pas oublier que quelques années après, il va aussi rattacher la Corse. Ah oui. Vous voyez, euh, je pense que l'équivalent, euh, ça doit être euh, peut-être euh, Charles VIII avec la Bretagne, qui est quand une grosse région. Mais alors sinon, après, il faut attendre 1868, euh, euh, je crois, pour que euh, on rattache la Savoie et Nice c'était un sacré
0: opportuniste ah ça, ouais quand même, hein.
1: bah il, a, ah il oui. était pas bête bah D'ailleurs, d'ailleurs c'est pas lui qui a fait le boulot là pour le coup hein c'est le cardinal de Fleury qui était euh... et ça faisait longtemps que la France voulait la Lorraine rappelez-le hein. rappelons-le euh, euh, pendant la guerre de de, de 30 ans qui a duré 60 ans l'objectif de Louis XIV c'est d'aller jusqu'au Rhin ce qu'on appelait le pré carré il a aussi essayé de conquérir la Belgique enfin ce qui deviendra la Belgique donc d'aller jusqu'au Rhin alors nous il a pas réussi il est obligé, il est obligé de reculer en 1698 enfin voilà la, la Lorraine est prête alors on se dit en France il y en a pour deux trois ans il il 60 ans. Oui, c'est ça. Euh, on vit pas vieux à l'époque. Voilà, euh, 29 ans. Hein. <rire> euh, donc, si vous voulez, on en reparlera demain, mais 29 ans de Stanislas.
0: Les frontières de la Lorraine sous Stanislas, voilà. euh, c'est demain avec Jérôme. Merci.
1: À demain. France Bleu
0: France bleue Lorraine.